0: 丹麦国家广播电视台表示，丹麦国防情报局于2012年以及2014年曾帮助美国国家安全局对包括德国总理默克尔等国家领导人及高级官员进行监视。媒体引述消息人士的话称，美国国安局于2012年和2014年通过丹麦的信息电缆监视瑞典、挪威、法国和德国的高级官员。除默克尔外，被监视对象还包括德国前外长施泰因迈尔和德国前财政部长施泰因布吕克。这个新闻大家听清楚了吧？其实也不可能听到太多的秘密，因为涉及到国家安全啊、国家利益啊，公众能拿到的消息总还是有限的。当然，这次这个事儿呢，是丹麦的媒体爆出来，也不止丹麦媒体，还有几个盟友嘛，大家一块查，查到最后得出一个结论。就是在五月三十号，丹麦广播电台爆料，就二零一二年到二零一四年，丹麦的通讯设施就被美国的国家安全局利用，就窃听瑞典、挪威、法国和德国的高官，别两,两个德国人吧，一个叫史泰迈尔是人家的总统，还有一个就是默克尔总理，事儿就这么个事儿。其实我们要说，你觉得这事儿很新鲜吗？这过不了多久就爆出一条消息说哎呀，美国监听谁了啊？偷听谁了？偷窥谁了？然后大家吃惊一下，感慨一下，把斯诺登那事再提一下，也就过去了吧？还能怎样？你想怎样？对吧？但这个事毕竟它也不是小事，涉及到这么多国家，都算是美国的盟友吧，又被美国窃听了，还得聊两句。聊两句，首先让我感慨一句吧，就在这个世界上，有一些国家算是美国的竞争对手，甚至是敌人。那这些国家其实日子过得压力比较大，美国老给你捣乱嘛，是吧？所以说做美国的敌人、做美国的对手，你说日子不好过，对吧？但是你想过没有，做美国的盟友，日子更不好过呀。你仔细想想，这话有没有道理？就说做美国的竞争对手甚至敌人啊，那至少说明一点，他不好欺负，是吧？那做美国的盟友就好欺负了呗？那好欺负不欺负你吗？你看，这、就是一个感慨啊，发自内心的普通公众的一个感慨，放到一边啊。我们下面就说这次这个事情发生吧。我倒觉得有这么几点比较特殊。你看啊，一个是什么呢？ 2 0 1 2到一四年，就斯诺登那个事件，他算是美国中情局就情报机构的一个雇员，他爆料，呃，美国在监听整个世界，特别是监听很多盟友啊。这当时他的爆料。当斯诺登本人现在等于说还在俄罗斯。哦只能生活在俄罗斯，想回国，他当然想家，想回国嘛？敢吗？不敢。如果不得到这个非常明确的啊，特别是法律上的赦免的话，他回去，他一出俄罗斯，这命运恐怕就不好讲了。前两天我们不是说吗？巴俄罗斯那个啊、呃、航班那个事件，这个事这两天还在发酵之中，我们不多说。我只是说，普京不就举了个例子吗？玻利维亚那个总统马拉莱斯，他的专机过欧洲，不是让人家等于让人家给迫降了吗？都对他关闭领空，他不就没油了吗？最后落到维也纳，警察冲上来搜他的飞机，总统的专机啊，搜谁呢？怕斯诺登藏在里面呢。但是现在我要说，斯诺登爆料，爆美国的这个监听世界、监听盟友的丑闻之后，美国人并没有改变，继续做，继续窃听，这是一个啊。第二个呢，就斯诺登报那个事儿的时候，二零一二年、一四年那个时候是。奥巴马做美国总统，副总统呢就是拜登啊。现在拜登成了美国总统了，你发现有意思吗？而且你看，拜登当这个总统嘛，三四个月这个样子吧，又是爆出一个料了，又是窃听，又是窃听自己的盟友，好、啊、像历史就是在重复。就像这个西方人那个圣经里说的嘛：“太阳底下无心事啊，就这点事儿，翻来覆去这点事儿，他美国人就干，美国的盟友就遭到窃听，就驴拉磨一样，这是一圈一圈的，就这样子。”真的也非常感慨。那还有一句话必须要说出来。按说六月份拜登要去欧洲访问啊，在访问欧洲之前呢，我们前两天也聊过，一般说来主要营造一个差不多的气氛。而且六月份你看，拜登和普京也要见面。虽然现在因为白俄罗斯这个事件，双方到底见得成见不成，那不好说啊。万一这事儿发酵呢，就是不论了。总而言之吧，呃、应该有一个相对好一点的气氛。那你说美国能不能释放点善意呢？呃，那个北溪二号那个事儿啊，我们现在看我还说不死啊，就是说如果真正的是完全的美国放弃制裁，那就算是对欧洲、对俄罗斯释放了善意。但是我没说死在哪儿呢？他是彻底的不制裁北溪二号了吗？如果他只是不制裁涉及到欧洲的公司，照样制裁俄罗斯公司的话，那就没什么诚意。对吧？大家都参与，这边是供气儿，那边是买气儿。你把这边制裁了，那不一样嘛，对吧？所以现在看美国人看拜登，他这个诚意到底有多足？咱们可以看一看嘛。那不管怎么说吧，这也算是向欧洲示好的一种可能性。当然，向欧洲示好吧，咱也得分着说。因为呃，如果说这个事儿就是北溪二号，美国人允许他彻底完成啊，供气儿、啊、哈，那谁会感到高兴呢？德国，当然有欧洲其他一些国家。还有谁会感到不高兴呢？波兰吗？包括乌克兰吗？他们等于被出卖了。这事儿咱们有空再谈，因为等拿到呃最全面的消息，看看美国到底对北溪二号是什么态度，是不是彻底放弃制裁，把这事儿搞清楚，咱们再说。现在咱们等一等。但是我就是说，这个事儿如果看作美国人对欧洲人在释放善意的话，这一把又砸了。丹麦媒体捅出来，就是通过我们，通过我们的这个通信系统吧。网络系统吧，你美国人又监听了多个国家，对，包括丹麦嘛？那你看，在这个背景之下，那拜登再去欧洲做客，这老脸无光吧？好意思吗？当然，话说回来，这是我们，不是他，他也许好意思着呢，是吧？这没法说了。嗯、呃，你看啊，上次那个棱镜门，就斯诺登爆料之后。一些西方国家多多少少向美国也表达一个不满嘛，要点脸嘛，就是你看你怎么能这样对待我们呢，对吧？美国的态度呢也特别明白，哎呀，谁没有情报机构啊？谁没有间谍呀？谁不这么干呀？那咱差不了多少啊？所以一如既往啊，我行我素继续。那当然有人会问，你说哈、啊，如果是监听，比如敌人、竞争对手啊？那肯定是为了赢，是吧？那监听自己的盟友，你图什么呢？图的多了吗？至少是两个。你想啊，一个是什么呢？所谓盟友，就美国的盟友。我们以前也分析过，你仔细看美国的盟友，没有什么平起平坐的。总的来说，都比美国弱，因为美国是全球最大的经济体嘛，超级大国唯一的，所以他这帮盟友都比他弱。有的算是对他有所求，有的呢也是没有办法，被裹挟着上他的船。但是也不排除有一些卖身头靠、愿意起哄的。嗯，总而言之，这帮盟友凑到一起，你想也很有意思啊。盟友多了呀，有时候也未必是好事。一个硬币是两个面哈。从某个角度讲呢，这盟友当然就是资源，多个朋友多条路，中国人都知道。你翻那边一看，他不都是负担吗？而且盟友他也不是铁板一块，他也有远近亲疏。所以美国人呢，确实拥有在全球范围内吧，作为一个大国吧，拥有非常多的这个盟友圈子，各种圈子。但是这里边呢，也确实又有远近亲疏，你还要维持，这是巨额的投入啊，而且要见成果嘛。我举个例子，比如说一九八二年，英国和阿根廷打那个马尔维纳斯群岛之战，阿根廷美洲国家，美国美洲国家，美洲国家人家有一个圈子呀、啊，所以阿根廷觉得那美国得帮我呀、啊，而且美国是大哥呀、啊。可是从英国那个角度讲呢，英美的关系多特殊啊。英国人觉得美国必须得帮我呀，我们特殊关系嘛。最后美国帮谁呢？肯定帮英国，那等于出卖了阿根廷嘛。你想，你对盟友是这个态度的话啊，那你说盟友对你能全心全意吗？那万一三心二意呢？你这个朋友圈子虽大，他稳得住吗？他靠谱吗？那美国必须要通过这样那样的方式了解盟友的动向，那监听是最简单，也是最重要、最频繁、最日常的一种方式啊。看看谁有二心呗，这是一个，还有一个是什么呢？这种监听可以带来特别直接的经济上的利益。就说丹麦，呃，丹麦空军使用这个 F 6战斗机，就是美国飞机了，老旧了，老旧了就换新的吧。那你买谁的呀？那你说谁好的买谁的吧，或者说谁便宜买谁的呀，是吧？呃，这是你的想法。从美国人那个角度讲，一定要买我的呀，买我那 F 3 5啊。那怎么知道丹麦人要不要买 F 3 5或者有没有可能买别的？我怎么让丹麦人回心转意？监听吗？窃听吗？关键美国人恰恰就是这么看的。所以你要问丹麦人心里面怎么想，我估计那还不知道。那你要说如果换我们怎么想？那骂娘呗，那能高兴吗？那接下来你就会感慨，或者说你就会恍然大悟。你看啊，就中国那个武器也好，华为也好，华为是一家民企，还真不是国企。这么一家企业，按说美国犯得着跟人家死磕吗？必须死磕。话说的很直接，那威胁我国家安全啊！现在你明白美国人为什么这么考虑问题，为什么怕这个事情？第一个呢，他就是这么干的，他就是这样偷窥别人的，所以他非常担心自己被偷窥。从这个角度讲，这是真话，他真担心自己国家安全被泄露、被偷窥。第二个呢，一直以来他是有技术优势的，正因为享有这种技术优势，当然还有别的，比如说呃，在经贸上的呀。或者在政治上的优势啊，对盟友形成压迫哈、啊，那基础优势是根本是基础，所以这个东西丧失他也不敢，或者说他极不甘心，极其害怕。第三个呢，钱让华为让、啊、中国人赚了钱，这个钱我就赚不成了。按说这必须是我来赚呢，你看这一样一样的，他算得可清楚呢。最后那就抹黑了，那就造谣，那就在全球拉着盟友围堵嘛。真正可悲的是这帮盟友，有的呢确实是傻乎乎，不明就里就跟着闹。有的呢，恐怕是有苦说不出啊。而且最近还有一个消息，我顺便说一下吧，就是这是美国的媒体《新闻周刊》爆料，是在五月十七号的爆料。呃，这篇文章就是独家啊，说美国秘密卧底部队内幕，说五角大楼呢组建了一支六万人的叫卧底部队。这篇文章作者叫做威廉·阿金，是一个美国的一个情报分析专家，同时也是一个视频人吧。呃，畅销书作家，情报分析专家嘛，就是从各种纷繁复杂、海量信息之中，能够非常精准的挑出来一些东西，最后呢，形成一个逻辑，分析出有用的信息来。当年冷战的时候，他就干过一件事情，就是苏联在呃全球范围内啊，有核武器没有核武器的位置在哪儿，顺便美国的核武器在全球的部署，他都分析出来了，写了本书出版一下，就干过这个。他还预测过伊拉克战争爆发的时间，而且他是第一个明确判断伊拉克没有大规模杀伤武器的人。那现在他要揭秘说，美国这个所谓秘密部队，人数是中情局的十倍还多，在现实生活中，在网络空间执行来自五角大楼分派的国内外的各种各样的任务，有时候藏匿于私人企业和咨询公司。他用了两年时间做调查，涉及了对六百份简历哈、啊，一千个工作岗位的检查，还有对参与者、国防决策者们的数十次的采访，最后拿出这个东西。所以你看，最后我们不由得想起了一位叫做伏契克的，因为反法西斯人是二战时候著名的一个呃捷克的爱国者，他主要是和纳粹斗争嘛。他生前曾经说过一句话：说人们啊，我爱你们，你们要警惕。我觉得听完了这些新闻，我们引用他这句话特别恰当。